0: Hello， 大家好，这里是由五指上公园出品的音频选拔播客综艺，好久没录了，我已经忘了这个节目是啥了。啊，就是无限派对，啊，我是主持人李叔，欢迎我们这期节目的两位嘉宾淼叔和小史。大家好，我是小史。大家好，我是淼叔。哎呀，好久不见，好久不见。咱们这期节目呢，从我们的整个的比赛流程上。应该是我们的分组合作赛的第二场的点评节目。为什么说的这么费劲呢？因为我们第一场的点评节目就是我们的上集，已经在一个月之前播出了。然后本来我们这期应该是跟上一集只隔个三天，顶多一周时间，结果一下隔了一个月。主要原因呢，哎，是全赖我，还是秒叔也有份儿啊？反正我肯定没份儿、嗯。为什么有我也有份儿？秒叔。你你你你生病，我就没法约你啊！你本来最开始也没定是我来录啊，不是，就是因为你生病，所以我没没有办法定是你啊。那我定的是你，你也不能第二天说说，哎，我我来录节目，我已经好了，是吧？也没那么快啊。这话说的、啊<笑><笑>啊，赖我赖我，主要赖我，主要赖我啊！因为那个、嗯、这节目呢。秒叔如果阳了，可以找小史啊；小史如果阳了可以找其他的我们的主播啊，毛东啊、小飞老师，之前来过没来过的都可以。但是呢，我阳了就邪逼了，就录不了了。而且我这回还是个大阳，因为我身边挺多朋友都是小阳的。嗯啊，小阳春就是流两天鼻涕，连烧都不发就好了。像什么二哥呀，还有谁啊？还有我。身有那么几个朋友。你你你啊，你你也没发烧吗？我烧了有大约四个小时，我没发烧，就一共嘛。对，我靠，太气人了，你们这帮人。嗯，啊，我是溜溜烧了两天，烧了两天之后又浑身疼了三四天，好不容易不疼了，就又开始咳痰咳嗽，然后那个浑身瘫软，然后那个大脑一片空白，反正每天都过得晕头转向的，有。差不多二十天左右的时间吧，然后终于就这个礼拜神志比较清明了，然后就开始疯狂咳嗽，也不知道我这病怎么这么奇怪，一波三折。哎，主要跟个人体质有关系，是吧？嗯，对，身
1: 边上的人，反正你看大家的反应，其实不是什么所谓毒株的区别哈、啊，基本上都是你平常身体好，或者说你平常这个身体比较健壮人呢，这症状时间呢是稍微短一点。然后平常就坑 儿， 对坑儿咔咔 的， 动不动这儿疼那儿疼的 人， 啊， 就这来了以后就更来 劲， 来一个月
2: 之类的。哎， 是是 是， 对李叔好像都不一定完全是新冠的原因。你看他刚才坐 下， 哎， 得 吃， 找 药， 把糖浆得弄 好， 然后开水烧水要喝热 水， 然后再把靠垫摆 好， 就整个这一 通， 我感觉我刚才还跟淼叔 说， 我们早晚有一天跟李叔在那种能够摇起来的床上面录音。然后李叔录半个小时，借<笑>插歌的时候让护工给他翻翻身，换一换尿介子，擦擦褥疮<笑>。对，擦擦褥疮，太惨了吧，这也
1: 。主要李叔坐在这儿连吃带喝，就是完全不像是一个来录音的人，感觉是一个在这听人录音的人。一会儿拿起这个，一会儿拿起那个，摸摸这个，摸摸那个，包括现在都在左摸
0: 右摸的，<笑>就是这是怎么个录个音？<笑>这两只手不能闲下来是吗？不，主要是这段时间身体太虚弱了，缺乏安全感，必须得。左手抓着糖浆，右手拿着热水，这心里还踏实，你知道吗？<笑>哎呀，总而言之，言之总之，就是非常不容易啊！在经过了将近一个月时间的这个身体的折磨之后啊，今天其实也没选好，上午还去趟医院啊拍 CT， 然后今天下午我就带病来坚持把这个无限派对我们分组合作赛的最后一期节目录完。哎呀，公司得给我发奖金啊！啊！那、啊、我批准了。好，说是还把麦给关了。<笑>然后今天我们这期节目的内容是什么呢？就是之前我们分成了，我们最后还有六组选手分成了两个战队，然后就是李叔队和小伙子队。然后小伙子那一组的节目在一个月之前就是已经播出了啊，当时好像小史也有参与。然后这一期呢，就是我这一组选手的合作作品以及。今天我和淼叔、小史一起对这个作品的一个点评。然后我们这个战队的名字得向大家介绍一下，因为上期节目播出的时候，小伙子老师那一队，他们的战队有个名字叫“小小小的妙妙屋”啊，因为他们那组的选手有小帅、小比、小伙子，还有火象三傻妙妙屋，正好加在一起就是“小小小的妙妙屋”。然后我的一组选手战队的名字呢，叫做“大大大的大宝贝”，<笑>这个名字没有雅，都很雅，很会起，很会起，<笑>对
2: 非常有古风哈、啊。对，完全看出来这个节目组的水
0: 平在了，嗯、<笑>就没有什么特别的意思，主要是为了跟他们对账啊。然后现在呢，大家就可以来收听来自于李叔战队啊“大大大的大宝贝”的参赛作品《弹弹星》最后一个 A V 导演。
3: 男主盯着女主，瞅了得有一个来小时了吧
4: ？五十三分四十六秒
3: ，快干呢，还等啥呢？哪哪哪？啊，终于要开始了吗？快说你的吧啊，啊，嗯，就说这俩人吧。你说都瞅半天了，你倒是上啊！哎呀，可急死我了，这叫啥文艺片啊？说的是呢，咱都看了一亿年了，我也没看明白，这文艺片到底哪儿好啊？要说咱四个，可是姐谈谈星球的女王啊，为嘛要逼着自己看这破片儿
4: ？还不是阿阳在电影节上一眼相中的那男神日星国王李树呗。哎呀，你
3: 快别提这个事了。就当年那个电影节，所有的奖都被日日星球的文艺片拿走了，咱星球毛都没有。这还不
4: 算，最丢脸的是，凤姐去跟他们国王请教，还被笑话，只知道蒙奇奇，不知道蒙太奇。<笑>
3: 哎，嗯，那所以蒙太奇到底是啥？呃，谁知道是嘛呀？咱不就是为了跟他较劲吗？回来就下令，只需拍摄文艺片，其他片子一律封杀。谁要敢不听话，直接就判流放。哎，中了中了、啊，有完没完呢？都别给我提那回电影节的事儿啊！想起了都来气。不都是会拍几个文艺片，拿了几个奖吗？我都敢挤兑我了，还成立了啥？文艺片学院天天搁那儿拍拍拍拍，也知不拍是啥？哎，这算什么呀？那梨树国王还带着他们的导演，各种到其他星球搞文化输出，可帅了呢！我说阿阳啊，有钱了上医院治治眼睛去吧啊！不知咋的呀，咱们星球没导演没文化呗？我他妈还都不信了，再给我找一部看看！哎，别别，我就实在是睡饱了，再睡头要疼了。再说了，这有什么好较劲儿的呀？那我梨树男神那么帅，只是在电影节上见了他那一眼，我天，足以抵得光，上千根黄瓜呀！哎，你可拉倒吧啊
4: ！自从你男神知道你连文艺片都看不懂，哼，都没正眼瞧过你。<笑>嗯
3: ，这倒也是。那可是，哎，这都看了一年文艺片了，我还是看不懂，这到底哪儿好啊？哎，是不是咱星球的导演不会拍呀、啊？不应该吧？那把黑灯灯的。不是我是戏剧学院的教授吗？原来连隔壁星球都有好多粉丝呢。那怎么拍出来也是对视呢？不是上回我让你去指导指导他，你去了吗？怎么没去呢？就上回哎，我跟他说了，让他增加男女主角的感情戏。咋的？他没加呀？加了。嫁的全是内心戏，哎呦，我说的是动作戏呀、啊，爱情动作戏，可愁死我了。那就给他找来，接着给我拍拍到高潮为止。还拍个屁拍
4: 呀、啊！这文艺片都是大制作，举个脚都得让咱星球好几圈，这钱可花花的,、啊、
3: 的。是啊，关键是这文艺片也不挣钱呀，搞得现在国库空虚，哪还有那么多钱呀？哎。国库空不空虚，我可管不着。我是真的空虚呀。那你说这文艺片到底哪儿好啊、哎？光说理论不讲实操，都是全景，重点不漏
5: 。那只说
3: 儿贪，那不教儿怕。就是呢，那整的咱星球的小孩子们一个个都清新寡欲的，那一水的性冷淡风。哼，我瞅着呀，再这么下去，咱们星球要变绝户、啊、喽。
4: 确实要断子绝
3: 孙了，操！我可忍不了了！去他妈的文艺片儿，就这片子狗都不看，我要看 AV。哎，你说咱就拍 AV 行吗 ？AV 拍 AV 啊 ，AV 啊，拍 AV 行是行，那、啊、可是找谁拍呢？哎哎，都怪凤姐，你脾气暴躁，把拍文艺片以外的导演全都流放了。那现在上哪儿找导演拍 AV 呀、啊？逗你话多。哎，这好办呢！来人，传本王法旨，打今儿起，谈谈星求所有导演改拍 AV， 谁敢再拍文艺片直接给我割了，流放大内星座的秘密星。哎，这个好，这个好，咱就拍 AV 吧。<笑>哎，中，对吗？这不解决了吗？那拍 AV 可就省钱了。对呀、啊，那拍 AV 的话，腐化道也都不必了。找个床，整俩人，配个音，立马都出活儿。这回啊，咱们得重振雄风。本台报，新谈谈新四大女王决议，即日起大力扶持 AV 产业，杜绝一切其他类型片的相关行为，若有违反，绝不姑息
2: 。我冤枉呀！我、哦、真冤枉，是女王让我拍文艺片的，凭啥留放我呀？
3: 凭啥呀？老婆我们又能看 AV 了。最近上映的新片子你们看了吗？我学了好多新姿势呢。牛德昌，你涉嫌拍摄文艺片，闷死观众。现在，请你跟我们回去协助调查。误会吧，我怎么可能拍文艺片呢？哎哎，别动手！哎哎哎，别动手！哎哎，我自己走，我自己走，我自己走。哎不要在这动手动脚的哈、啊。我这以后不接客了哟，我要去当明星拍戏去了
5: 。老板，最新款的自动仙人掌来货了吗？哎呦，您来晚了，都卖没了呀
3: ！哎呀，自从咱们星球直拍 A V 后，我这精气神倍儿棒。天比一天好了
4: ，对呀、啊，咱这腰包可是也越来越鼓了。没想到啊，这 AV 片儿里随随便便用俩道具，还能出爆款
3: 周边？是啊，而且卖的是风生水起，简直是拉动内需，带动经济。哎，我看我那个发货了吗？你家又买的嘛呀？哎，对了，就那邓导，听说了，最近又上了一部贼牛逼的 AV 大片我的是，前两天我看了，确实是不错。那拍的真是，画面真是，节奏流畅，行云流水，神领起境。<笑>好嘛，你快擦擦吧。那个啥，今天那一年一度的金黄瓜奖都给他了，让其他导演跟他笑笑，多弄点这样片子出来
6: 。
3: 我<笑>操、嗯！完了完了完了完了，完了你来！姐妹们，探子来报索黎叔国王刚从他们星球出发，马上就要来咱那儿了，怎么办呢？啊，真的呀？那怎么办？怎么办？怎么办啊？人家新定做的豪华比基尼还没到呢，我穿什么呀？要不我别穿了
5: ？这是重点吗
3: ？重点是让他知道咱星球只看 AV， 这 b 开牙都得笑掉了。你想想他那狗眼看人低的样嗯，也是啊。他这么突
4: 然的到访，会不会是已经听到了风声，来羞辱咱们的
3: ？不能啊！别呀，这样他更不会喜欢人家了。哎呀，都怪这个灯岛，干嘛把 AV 拍的这么好看？害得人家忍不住一直看。都怪他，都怪他，都怪他！哎，对，呃，阿阳说的对，您您您琢磨琢磨，咱们本来都看了一年的文艺片，不都是后来这个灯岛把 AV 拍的太好看了，总勾得咱们一直看？说的对，咱咱之前明明喜欢的是文艺片嘛，就那邓导最嘛不是玩意儿了，教会咱们啊、哦，不是不是，那那那现在怎么办呀？哎，现在都别慌，都别慌，这样式儿的，传我口令，先把咱们星球所有的 AV 片都给我烧了，然后再把所有的 AV 导演也都给我逮起来，尤其是那个邓导啊，都属他拍东西最脏了，把他给我拘了，公开审判。
6: 受审对象，下面将由谈谈心女王宣布你的罪状
3: 。邓导，啊不对，三七九二七。现在本王宣布，将授予你的金皇冠奖作废，并且指控你在过去的一亿年间拍摄低俗、庸俗、媚俗的 AV， 对国民审美造成无法挽回的精神损失。啊对。这么长时间，我们受到以你为首的 AV 导演蒙蔽，那天天看的这都是啥？简直是不堪入目！三七九二
6: 七，针对以上指控，你可以做出辩护，这是你的权利
7: 。辩护？我不准备做任何辩护。你们的指控，我照单全收
6: 。本庭宣布，罪犯三七九二七犯罪事实确凿。犯罪情节严重，即日起将其驱逐出境，流放大内星座秘密星，终身不得拍摄影像作品，只能从事播客录制工作，节目更新满一千期后方可从事其他工作，以此惩戒。被告，你认罪吗
2: ？我、哦、这惩罚够重，谁不知道做播客不挣钱呢？这是要饿死登岛啊！
6: 嗨，可不是嘛！三七九二七，你有权保持沉默。我再问一遍，你可认
5: 罪
7: ？我，我认。
5: 不认罪！登岛无罪！登岛无罪！你是谁？你闯进来干什么？我是他的学生 Sherry， 学的是电影理论研究。今天我就要为登岛辩护。哼，他根本就不是你们口中低俗、庸俗、媚俗的 A V 导演，他是一个伟大的电影艺术家。那些埋在片子里的文艺元素，你们都看不懂吗？啥？就他还艺术家？对，你们根本不懂文艺片。他就是咱们星球上最伟大的电影艺术家。请原告律师帮忙打开登岛的最后一部作品。大家请看大屏幕。我们都知道，登岛的作品最大的特点就是非常规的调色。他电影里每一个场景的色彩都暗示着角色当时的心境和事态的发展。例如，发生在办公室的这场激情戏中，办公空间被分割成了红色和绿色两个场域。俗话说，红配绿赛狗屁。而登岛敢于将这两种极不和谐的灯光色彩拼接在一起，正是想告诉大家，这两人虽然看上去亲密无间，实际上貌合神离，各怀鬼胎。结合床戏发生的场景，我们便可以猜到，这两个人不过是互相利用，正在进行一场交易罢了
7: 。这，这就是一场普通的床戏呀、啊
5: 。那好，我们看下一个场景。这是一段对女演员面部表情的特写，在这段镜头中，女演员面向观众吃了一根香蕉，她的神情变化以及最后若隐若现的泪痕，都被摄像机非常详细的记录了下来
6: 。A
7: V 片儿啊，大家难道不想看漂亮女演员的脸吗
5: ？你看哪个 A V 导演会对着女演员的脸拍半个小时的
7: ？我那是凑时长。
5: 普通观众看 AV 怎么可能会完整的看完？都是直接拖进度条到重点，看到这种长时间的怼脸镜头就直接跳过了，哪里需要凑时长？你这些长镜头、大特写，分明就是留给我们这些真正爱看电影的人看的嘛！只有影迷才有耐心，通过特写镜头去感受你想要表达、隐藏在表情之下、角色说不出口的心理变化和处境。嗯
7: ，那只是片场当天呢。恰好没有广角镜头可以用
5: 。好，那我们来看看您的全景画面。这可不是简单的城市街景。右下角这家男女主角优惠的咖啡馆，玻璃橱窗上贴的是太黑暗的电影《爱情万岁》的海报。看过这片儿的人就会知道，它根本就不是讲爱情的。而且他的好几部片中都出现过用水果做性暗示，这和我刚刚提到的女主角吃香蕉的镜头也对上了。由此可以推断，这张海报的出现绝不是偶然。您就是在致敬弯弯星最著名的独立导演蔡黑暗
7: 。这是道具的锅呀，我就拍拍床戏，谁注意这个呀
5: ？那从城市中间穿过的火车呢？这么落后的交通方式，我们星球早就不用了。您为什么要耗费巨大的人力物力财力去造一个火车的剧场，让女主在火车上被不同的男人调戏和强奸？大众看不出来，但资深的影迷可看得出来。这情节和麦麦辛导演冯拉斯铁尔的两部电影《狗镇》和《女性瘾者》如出一辙吗
7: ？我只是想添点花样，为了让大家看得更刺激些而已呀、啊。你凭什么这么说呀？
5: 证据就是火车头上印着的六九。冯拉斯提尔曾经发起过激进电影运动《道格玛九十六宣言》，以此来反对卖卖星的工业化电影。您的意图昭然若揭
7: 。六九还能有啥别的意思呢
5: ？最简单直接的证据就是您跳切的剪辑方式。对于床戏以外的场景，您常常会抽掉几秒钟的镜头，让画面看上去像在播放 PPT。这分明就是对历史上最著名的电影运动“新浪花之父”达尔哥的致敬，就是他发明了这样的剪辑手法，推翻了传统电影的叙事方式，把一切电影技术玩弄于股掌之中。我怎么可能如此大
7: 胆呢？公然在电影中致敬文艺片导演，我还没有蠢到去挑战女王的权威吧
5: ？因为您知道，大家看 AV 只是奔着床戏去看。根本不会有人注意到其他的片段，就算看到了，也只会是以为放映机故障导致的画面跳跃
3: 。啊，我就说咱的放映机玩是老坏的。原不是机器的问题呀、啊，是原片儿都加声了呀
4: 。那个啥，打啥哥是谁呀、啊
3: ？谁知道啊？但感觉好像很牛逼的样子。难道灯岛拍的真是文艺片啊？不、哦
7: ，请大家不要听我的学生胡说八道，都受到了文艺片学院的荼毒啊！以为什么镜头都有含义，我拍的真的只是普通的 AV， 只想给大家带来感官上的刺激和享受罢了
5: 。老师，我在救你啊！现在谈谈心，已经全面禁止 AV， 文艺片又合法了。只要证明你是文艺片导演，您就可以继续实现您的艺术构想了
7: 。Sherry， 啊，电影理论和实践是不一样的，你就不要过度解读了。同学们，这是咱们系最后一堂课了。政府颁布了法令。文艺电影从今天开始，将不再允许拍摄，取而代之的是 A.V 片。在过去还可以拍摄文艺片的年代里，我曾经迫于女王的压力，按照他们的要求来拍片导致拍不不的不伦不类的。现在又要迫于法令。而去拍摄 AV， 或许你们会问：我为什么不抗争？不坚持自己？我用南岛的一句诗来回答你们吧。我想，也许最后的时刻到了，我没有留下遗嘱。只留下笔给你们。我并不是英雄，在没有英雄的年代里，我只想做一个人。认罪吗？我认罪
6: 。老师好，您不能放我宣布，罪犯、啊、三七九二七罪责立即生效，搭上最近一班星际囚车，流放大内星座秘密星。学生 Siri， 扰乱法庭秩序，歪曲事实，企图将低俗的 AV 美化成文艺片，影响恶劣。现剥夺你终身拍摄电影的权利哈哈哈
7: 哈。我是最伟大的 AV 导演，我是最伟大的 AV 导演。
3: 要来了，我男神要来了，我
4: 紧张，我紧张，我紧张。你淡定一点、啊啊，有个女王的样子好不好
3: ？别慌，别慌啊！登岛已经被流放到迷密星，咱星球的 AV 也都销毁了，连渣都不剩。这波稳了啊，丫！
6: 你是国王。
0: 四位女王果然骨骼清奇。不瞒几位，我这次来的仓促，主要是为了见一个人。啊
3: 、他说要见人，见人，见人，见人。呃、啊，李树国王，您要见哪一位呀、啊？我，呃、啊，我们都在这儿了
0: 。哦，我这次是专程来见登岛的
3: 。听到没？听到没？听到没？人家是专程来见登岛
0: ，登岛
3: 。啊？邓导被流放了呀
0: ！啊啊啊啊,啊！可邓导他是这个世界上最伟大的导演呢、啊。来自于我们这一组选手啊，大大大的大宝贝的参赛作品《谈谈星》，最后一个 AV 导演，呃，我先不介绍这个作品的各种背景信息啊，两位导师可以率先点评
2: 啊，秒叔下来吧。嗯、
0: 呃
1: ，我觉得我能感觉到一些我以前非常喜欢的作品的影子出现在这部就是这个节目里面，嗯、包括比如说像《笑的大学》，然后还有就是，当然你知道。贯穿始终的，一直有一种王家卫的感觉的音乐存在，但是怎么说呢？我觉得这个形式好像是不太适合这几位主播表现出的那种状态。
0: 嗯
1: ，因为它里面其实是一些灰色幽默或者黑色幽默在里面嘛。嗯，但是呢，大家的那个在在说自己台词的时候，远远不像他们在之前自己做节目里面那种自由或者是放松感。它其实是有一种严非常严重的一种，就是。我要把台词说出来的那那种在说台词的感觉，所以反而让他那些话说起来节奏就很不生动，然后反而你听的时候呢，觉得就好像这几人怎么在拿腔拿调，甚至觉得他这里面说的话，他自己可能都没感觉到气息和节奏上变化，所以让这个节目说听起来哈，就好像是几个人他们的感情，要不就是不在线上，要不就是感情更没没抓到的感觉，这其实是我在听整个的。广播剧的这种感觉上，嗯嗯，对，很少说，有时候我听的时候就听着会让我觉得怎么有点别扭呢？但是这个其实这种感觉其实一直从始到终都一直存在的，嗯嗯，这是其实我的大面上的一个可以说是一个差评吧，这应该是这这种感觉，嗯
0: 嗯，那这个主要是针对大家的这个，你可以认为是配音能力，没错，就是他的那个，对吧？作为一个声优，对，其实就
1: 是台词的能力。哦、就是我们既然我们是做播客，哦、我们不是做广播剧，<笑>对吧？我们不是要做什么影视改编的那种类，所以就等于是拿自己的弱，项，拿自己短板去往上拼的话，其实就就有这种感觉。嗯嗯嗯嗯，小史觉得呢
2: ？啊、呃，我挺认同淼叔的这个评价的，就是让人感觉没有发挥出选手的专长，选手感觉是带着这个镣铐，我就有种感觉是是一个学生排练课本剧的现场。会给人这样的感觉，嗯，其实我倒觉得最麻烦的不是这个，就是有这感觉也没什么太大的问题，呃，这也是另外一种形式嘛。其实对我来说，最大的门槛在哪儿呢？呃、李叔其实一直特别知道，我不太爱听作品，我也不太爱看作品， uh-huh. 就是呃聊作品的节目我可能不太爱听，我也不是很愿意去看虚构的作品，这可能就是我这么一个人吧，这么一个特点导致里面的出场人物谁是谁我记不太住。就是特别特别难记住，嗯，出场的人物分别对应哪些角色，以及这些人他的声音谁是谁，我听着听着其实会乱。而我其实刚才在想，这个问题有没有什么办法解决呢？好像也没太好的办法解决。就是你不能每个人上场之前再报一遍，哎，我是警察，我是登岛，我是登岛学生，这个好像也也不是很现实，而且。你即便报一遍人物多了的话，你建立不起一个视觉层面的观感，你还是很难记住每一个人的性格特点。这是我觉得一个一个，嗯，呃，可能是局限，嗯嗯、就是不管谁来录这样的，可能都会有问题。那我说好的，我觉得我特别亲切的一点就是，这为什么都是用唐山话？我还听出了一点，有人有人好像有有几句天津话很强的那个天津味儿。嗯嗯是是有一个人讲天津话的吧？
1: 在操场那四个主播里面有一个人是唐山话，有一个人是天津话
2: 。对对，我我实在找不出有任何语言比华北方言更胜任去解构文艺片了，<笑>就是太适合了。我觉得这个妙笔真的是妙笔，只这是我的一个觉得特别神来之笔的地方。另外，其实你们可以感觉到，就是里面有一个人，他好像是学电影专业的，是一个还是两个？应该是 Sherry 吧。就是登岛的学生啊，对，他做了很多解构，呃，他说就是什么电影理论研究，呃，里面这个对着美女拍了半个小时，其实是有一些文艺的理论在里面的，不是说导演在骗时长，也不是说导演没有这个广角镜头了，这个我我特别欣赏，就是对自己所学的这个专业能够非常放松自然的去。消解它，并且把它可能最有梗、最好笑的地方拿出来给大家看。我觉得这个是比较大气，也比较不一样的立场。就是说实在的，我挺害怕。我拿到这个题目的时候，我挺害怕这个真的成为一个电影理论啊。这个里面有有性别观念，那个里面有后殖民，那个是后现代。我特别害怕这样，但它相反，它没这样，它完全给这个解构颠覆掉了。我觉得这是、呃、我特别认同的一点。反过来再说一个缺点，咱一个优点一个缺点，一个优点一个缺点啊。<笑>哎、缺点就是因为他们懂，所以梗，我认为啊梗太深，就是嗯太黑暗这个，我觉得就深了，就非常深了。呃、哦，对啊，蔡黑暗都深了，蔡黑暗非常深了。然后哇，北岛和南岛那个，他如果后面说的不是诗，我根本想不到南岛是谁，就是我根本想不到北岛，<笑>嗯、这是挺深的。然后。达尔哥，对吧？他们把哥达尔拽成达尔哥,哥尔，达
1: 尔哥，对新浪潮说成了叫叫新浪什么来着？反正就是也改了一个
2: 名字，新浪花吧，好像改成了。嗯，是不是这个梗有点深？我觉得其实本来这个接受门槛已经挺高的了，人已经盯不住了。然后再有一些这个梗，如果这个梗 get 不到，就是根本不知道这些文化背景的话，其实挺难的。我觉得挺难的。然后接下来再说一个优点。就是好处，我觉得这些人一句接一句的，我不知道之前是有设计过，还是他们的配合就是这样的。尤其是一开场，他们那个话落不到地下，这一点我特别欣赏。在之前的节目分组赛当中，我也表达过类似的观点。我就说这些选手是临时被捏合在一起的，他们可能都没有互相见过面，他们不会像日坛的主播那样互相的熟悉，有那么好的配合，甚至也不了解对方的表达习惯，看不到对方什么时候一句话说完了。而且它毕竟是一个比赛，毕竟大家是在这种所谓的无领导小组讨论，就是像五百强外企里西蒙尼里,里经常会组织的这种活动一样，<笑>它是要突出自己的。但是在这种情况下，他们配合的很好，以至于我一开始四大女王，我我就有点分不清谁是谁了，因为我觉得是一样的，我觉得是都一样。我也分不清啊，我分不清谁是谁我，我听了好长时间，我以为这四大女王里面。其实已经由导演、播音员和市民混进去了，我根本不知道那就是四大女王，所以这个整体感和和谐感，它就像一支很好的球队，我觉得这种感觉非常好，这是我觉得它的另外一个优点吧。嗯
1: ，那小史，我想接着就是你这点儿，我来接着说哈，就是开始时候这四大女王的设定，其实我觉得他们为了，因为说实在话，就是对于我们这些不是经常听他们节目的。这些就可以说是新听主来说的话，其实这四个人的声音声线的感觉的话，其实很难区分。所以我觉得他们在当时就是用了那个方言来进行区分，这其实是一个设计的，我觉得还算不错的点。但是有一个缺点是什么呢？就是他们在这种为了不让话去掉在地上而追求这种衔接非常好的这过程里面呢，我发现可能是有的人就是他们要不是紧张，或者要是可能说话习惯就是这样，所以。让这一句话有时候他会让你觉得他没听懂的时候，就直接到了下一个人的这个这个嘴边就开始接上来了。啊、哦，所以对对
2: 对，有有
1: 没错，就是中间其实我发现有几段就是我要回想一下上一句他说是什么。对，尤其是假如他说方言，我也不是听得特懂的时候呢，就要想一下。所以这里面的话就会让人觉得好像接的有点过密了。嗯嗯，对，我觉得其实还是要追求一个就是之间配合的时候需要有一个好的节奏感。
2: 是，这是我觉得在这段时候的一个非常。突出的一个特点吧、嗯，是是，很明显，很明显。呃，而且我接着淼叔说啊，就是他不仅接的过密，他接的话跟上一句的话还有雷同，就是更让人感觉是一个人说的。哎，就是他们的方言是一样的，声线很像，接的很快，说的内容又很像。比如说在前面开头讲文艺片哪好那段时间，我看了一下我这个录音的音轨，说了好几分钟文艺片到底有哪好，就是大家轮着说。不同的人不同的说 法， 然后大家可以倒回去听一 下， 那像不像一个人在一直的重复
1: 啊？ 对， 其实我觉得就是在开始的时 候， 我本来是期待很高的那种状 态， 突然有点放松 了， 或者说有点懈怠了的状态出现的原 因， 我自己想一下。是我觉得他们入题的速度有点太慢了。
2: 对，入题速度太慢了，这个是在一开始大家激烈的在那变变变，我觉得马上后面会高潮迭起，那个山峰波峰应该出现得特别早，但是它入题太慢了
1: 。就是你想，假如我们群复盘一下这个节目的开始的入题的过程，基本就是说，这因为这个这个这个星球它一直在拍文艺片然后拍文艺片儿原因是因为某一个女王遇到了她的这个男神李叔，然后结果因为。被黎树，呃，被黎树，被黎树给嘲笑了。嘲笑完后呢，他就觉得我得，我得拍点文艺片、嗯、就是这种感觉。就是他到这时候，他突然觉得，哎呀，不行，我得拍文艺片结果拍了半天呢，结果这这星球上大家全追求那种这个什么性冷淡风，然后结果弄得这个星球上大家就人口骤减，然后于是没办法说我们改拍 AV。这其实是一个挺混的一个开头的。对，但是这开头的里面就是、嗯、怎么说呢？这种混，你得把笑点让他有一个积攒，突然爆发出来。这我，但是我不是说我我我对搞笑这事儿不是特别了解，这其实咱们还有更好的这个主播明白的事儿。但是我自己的感觉就是，你为了让这东西能让它这个爆点出来，或者让它好笑话，你前面必须得压压压压压到一个点子以后，突然给它来大反转，让大觉得啊这就马上马上怎么就为什么要去拍 AV 呢？就这个反转必须得出来，有这么一个骤变。对，反而是因为前面的这个过程里面的这个铺垫的节奏，它是一直都很快。对，快到让你觉得说我好像跟不上这点的时候，突然就拍出来。那咱拍 AV 吧，然后哎，拍 AV 好，然后咱谁演呢？就是这点出来的太平淡了，所以让是是可以说让这个包袱没响，或者说干脆就让这个点就被这么这语言的这个潮流给带了过去。对，所以没有起到这种理想的效果吧，我觉得
2: 。对对，他的幽默方式比较单一。其实淼叔说的这些，就会让人感觉到。他好像似乎都在用一种方式去搞笑，比如说指鹿为马、指东打西，去扭曲现实嘛。嗯，但是这个我觉得就是跟淼叔的意见一样，我觉得应该适合你前面平铺直叙、一本正经的胡说八道，然后到最后突然去扭曲某一个现实，去扭曲最大的那个现实，而不是你全程都在扭曲现实。比如说你一开始就不应该说。呃，李叔非常帅，非常怎么样，潇洒，这种明显睁着眼睛说瞎话的事，嗯，一开始就会让后面的事情。置信度会非常低，对，从一开始就非常的不可信了，对吧？你上一开始就非常不可信了，大家尤其是大家都很熟悉李叔，这样听就就会感觉你后面可能都是在这样胡说八道。对，建立这个不稳定基础上的<笑>再往上搭的话，就感觉随时会塌。对，对你最好一开始就把李叔踩瓷实了
1: 。对，最开始其实夸李、哎、我夸李叔这事儿其实就已经呈现了一种败势，真的。对，实话说，是是这个、事儿我觉得发挥不好。
0: 其实不赖于选手，赖李
2: 叔，但赖李叔肯定是赖李叔，赖我，赖我，赖我，赖我
0: ，都赖我，都赖我啊！就是所有的优点都都属于我们的 team 啊，所有的问题都是李叔的那
2: 个。<笑>李叔还特别臭不要脸的、嗯、给自己弄了一个这个国王，你发现没有？嗯，淼叔，他这个国王可不是。一般的国王，哎，他有四大女王，他是哈布斯堡国王，他相当于是一个邦国共主。你发现没有？他不管具体事物的，没错，他这不科学，你知道吗？你就你参考一下，比如
1: 去年还是现在的这个伊丽莎白女王，这英国他永远只能是有一个女王，他不能女王跟国王共存，对吧？对，女王她有没有老公呢？女王有老公，我们不
2: 在一个星球上，不同的星球的。他是一个大帝国的共主，就是这个已经远远超出门头沟老李选帝侯的这个人设了。没错，李叔给自己拔高了好几级
1: 。<笑>这个事情，我觉得其实就这真的，这个李叔在听这节目的时，候，就是就我相信这节目一毕竟是李叔的组嘛，李叔肯定监制、啊，然后李叔在里面进行指导。他在里面，他迷失了自我、啊，你知道吗？他拿到了一个国王的名号，他在里面，他就自己<笑>他自己膨胀了，是实权老人了，没有。这剧本不是我写的，这剧本我一个字儿没。剧本不是你写是，你看没看过呢？你在看这节目？看过呀，对呀、啊。然后你在听，大家在构思，大家在录出这节目。你其实你应该在里面，你应该及时的去叫停，你知道吗？就是哎，别别别，别夸我。我觉得要。尊重选手的创作
0: 自由啊，那你要尊重事实。对，你要尊重事实，那是他们不尊重事实，不是我不尊重事实，我只需要尊重他们就行了。嗯，对，来来来来来，我我我，那不是让我正经说两句，让我正经说,说两句啊。嗯，对我先介绍一下我们这个团队的背景啊，大家如果还记得的话，我们这组的选手是三组啊，一组是灯岛啊，不是什么灯岛，黑灯。对，黑灯之前的作品呢，很多都是聊电影的，同时他也是一个。爵士乐的发烧友啊，他是一个国企员工。然后就是 Sherry 和秦明，他们俩就非常擅长做这种，呃，类似于音乐广播剧的形式。之前有过他们的那个《末日来信》，还有一组呢，就是我个人啊一直在力推的《闲话操场》四人组啊，就是那四大女王。然后小明跟 Sherry 他们俩本身现在是在那个法国读书，是学生。然后我们的《闲话操场》的四大女王呢？麦麦啊，麦麦就之前在节目里边也亮相过，他是一个保姆兼司机兼保镖兼财务。然后呢，阿阳平时在上海是一个乳房外科的医生。然后小黑啊是一个动画师，在天津。然后凤姐呢，她自己给自己写的一个标签是呃李异的单身妈妈。然后有一点很重要。就是小黑跟凤姐，他们两个人是双胞胎哦，所以呢，他们俩的声音听上去一模一样，就对了。哎，因为本来就一模一样，哦
1: 、
2: 我
0: 长得都一样。
2: 但是是不是小黑说的天津话
0: ？我我
1: 忘了，我猜是这样。哎，我猜呀、啊，我猜那个麦麦可能说的是唐山话，然后阿阳说的天津话。小黑和凤姐他们两个人，他们两个人可能说的是普通话，因为在里面有明显就是一个天津话，一个唐山话。嗯嗯。对，反正
0: 确实我们在最开始设计四大女王的口音的时候，这个是也是我们这个大宝贝小组啊，大家的组内讨论商量，尽量几个人用不同的这种方言口音，因为你想四个女生对于听众来讲都是陌生的，然后都讲普通话，这个谁也分不清楚、嗯。然后之前其实我们的那个无限派对的制作人陈皮给他们提了一个建议，就让其中一个人就是讲那种讲那种假的台湾腔嘛。嗯，对，讲那个东西的话的好处呢是更容易分出来，但是因为台词实在是有点太嗲了，然后我们看完之后觉得有点太有有点太恶心，然后就没有采纳那个方案。嗯，然后刚刚介绍的是这三组选手，然后我们的幕后的分工是这样来分工的：策划的话是我们全组一起策划，然后剧本的话呢，基本上因为我们是希望这个作品里边既能有一个整体性。它是一个完整的故事，也能体现每一组选手的特色。就比如说《鲜花草场》，他们的特色就是四个从小一起长大的好姐妹一起聊天的那种感觉。如果把他们四个人全部拆散了，去给其中四个呃完全不搭嘎的角色去配音，对，就是我们当时考虑说会打破《鲜花草场》本身的一个风格，所以也是嗯费了挺多心思，想要把。每一组选手的特色跟这个作品能够融起来的，对，明白。然后，所以剧本的话，就是四大女王的剧本就是他们四个人自己写的、啊，嗯啊、嗯，他们天天说说我们这个会计、医生、保镖，还有这个动画师啊，半夜十二点一点，天天跟这写剧本，他们自己都觉得。特别神奇，而且也还挺开心的，嗯。然后呢，剧本的整合，也就是我们内部的一个，就算是监制吧，是小明，嗯，因为小明本身是学电影的，嗯,嗯啊，他确实学电影的，对、嗯。然后黑灯老师也非常懂电影，对。然后这个节目的干音剪辑是小黑、黑灯跟小明，嗯声音的音效，大家听到所有的这些，呃，音效的部分是小明来做的，嗯嗯、然后配乐是黑灯跟小明一起、嗯，然后这个表演指导是 Sherry 跟小黑，我也不知道是怎么指导的，嗯，音效和配乐都非常好，我觉得就是做的非常好、嗯，对。然后配音的话呢，四大女王就是刚刚提到的《闲话草场》四人组，嗯，然后小明其实是就所有里边 Sherry。就是登岛的学生的 Sherry 的戏，其实都是小明自己写的
2: 哦、嗯 oh, ，是吗？
0: 本来小明一开始好像也考虑过自己配这个角色，但他后来还是选择了让 Sherry 来演这个学生，然后他自己配了一些龙套，比如说新闻播报员啊、警察啊，然后法官啊等等这些这个龙套的角色，然后我们还有一些其他的，只有一两句台词的角色，然后小明他们找了一些自己的身边的好朋友啊、同学过来跨刀助阵，然后我们这、那个。对面那组的选手小帅，他在里边配了一句话，就是第一个导演啊，就是配这么一个角色啊。当然最重要的就是啊，给梨树国王配音的梨树啊，就是就是我，嗯，听出来了，听出来这嗨，嗯，就是大半夜那时候都就是录完金世家那一天回到乌镇的酒店都快一点了，然后我跟那个小黑还有阿阳吧，我们那个。电话连线来录这段台词，我录的我太尴尬了，幸亏酒店隔音好，要不然那那这什么玩意儿？所以，刚刚以上就是我们的一个简单的分工情况啊、嗯。然后我自己对于做这个事儿的一个最大感受就是，做广播剧确实太难了，太难了，就是。是吧？因为剧本自己写，然后配音自己配，你这俩事儿呢，大家说实话都不是最专业的。对对，那这里边难免会有一些纰漏哈。是，但是确实有很多人表现很亮眼。李叔刚才
2: 介绍完之后，我就能更能对上号了。其实回过头来我看的话，我觉得几个人给我印象挺深的。比如说，我觉得小明发挥神勇，是不是那个播报员和最后法庭上那个 AI 法官，是不是都是他？那个对那个 AI 音是他的。对对对。对对
0: 对对 AI， 还有一个女警察，对这三个，对声音可塑性
2: 太强了，我觉得这个很牛，就是他真的可以录一个播客，就自己一一人分饰不同嘉宾，<笑>假装我请到了五博老师，但其实根本没请到啊，这绝对是可以弄的，<笑>我觉得就是前途无量。五博太有点难了嘛。啊、嗯，然后还有 Sherry，Sherry Sherry 也，我觉得也表现很亮眼，就是一下就能记住他，嗯、他就是在自己的领域内。抛出来的那些梗，然后进行的自我戏谑和解构吧，我觉得就是给人的印象特别深刻。嗯，然后我想问李叔一个问题，哎，这个广播剧剧本大家是背下来的，还
0: 是基本上念的，还是基本上背的？哎呦，这问题还我真不知道，因为他们他们录音的时候我没参与，他们是分组录音的。这问题挺重要的，就是
2: 其实我跟淼叔刚才发现的那些问题或者担心的点吧。如果竟然是背下来的，那我觉得挺牛逼的，就是能衔接到这个份上。但如果竟然是念的，我觉得就不如直接自己嘴说。就是就别念啊！ Oh,
1: 我的感觉其实可能更大的可能性是照着台本儿的，对大家，比如说像像我们远程录音一样、嗯，大家开着视频，然后拿着台本去一句一句这么对起来的
0: 。嗯，咱们没有台本儿啊，对，
1: 所以才会让我觉得就是在里面有这种明显的这种台词感。<笑>因为假如你要是背下来或者加自己理解去自然表现的话，其实很难说让我觉得在里面听着有一种声音的感觉。这部分其实也是因为相信，就大家在这制作确实难度。就是有，因为本来大家都是远程录音，然后你还要在里面去演出这个事情的话，难度确实不
0: 低。对，淼叔说了三轮，说的全是台词问题。就台词问题，确实它就是一个就是一个实际情况，因为大家所谓的播客主播这样一个身份，嗯、啊，只是一个第二身份吧，至少没错、嗯。大家实际上没有任何人是科班出身，是学过这个什么声台形表的，对，所以他们来配这个东西，我觉得。怎么说呢？配成这样，说实话，我我自己还是挺满意的。嗯，就是我，因为之前一直是看剧本，然后直到最后才听到成片嘛。嗯我是觉得作为咱们就说票友吧。嗯，对，你说是学生作品，那某种意义上，他就是学生作品啊。因为，因为这里边的人，他本身在广播剧这件事上，大家就是一个学生水平嘛。对
2: 对,对，这个都是完全可以理解。我我觉得也一点没问题的，就是很正常
0: 。对。但是，呃，为什么选择广播剧这样一个形式是？是这个是为数不多的我参加的。嚯，小伙子老师，我天，小伙子老师消失了。嗯，小伙子消失之术。那个刚才小伙子在秒叔的视频里突然露出半个头来，然后现在已经缩回去了。小伙头。那个。呵呵然后呢，就是在我为数不多的参加的我们的全组大会第一次大会的时候，我当时。就比较热血的提了一个方向，我说哎，看咱们这个是吧，都是做谈话节目的，我们咱们做谈话节目的人弄一个这个小组合作赛，然后又等于谈话节目，多无聊啊！啊，你说你们三组选手每个人，比如说每组出一个代表，然后聊一个什么话题？我觉得这种东西就是聊好了也没啥意思。然后咱们就是整个邪乎的东西吧，结果和啊我们的组员们一拍即合。我们就奔着这个邪乎的方向去了。嗯，对我可能比较多的参与的就是剧本的早期定框架的时候，我跟着开了一呃一两个比较长的那种一两个小时的会。后来实在开不动了，那段、个、时间正好在上海出差呢，也比较忙，嗯，所以这事儿也挺逗的。因为我之前看那个《一年一季喜剧大赛》的第一季啊，因为因为录节目的时候，这个第二季还没播完呢，第一季的时候。他们不也是所谓的导师带着小组跟那儿磨剧本 吗？ 很明 显， 就黄渤是天天扎在那 儿， 天天跟自己的组员们一起来磨剧 本， 啊， 一起来磨表演。然后徐峥是啥都不 管， 等到这个戏都拍完 了， 他出来露一头那种。我 说， 哎， 千万不能做徐峥这样的导师 啊！ 结果实际上合作起来之 后， 发现我 天， 像黄渤那样天天盯 着， 就是咱 们， 我觉得有一点很重要。就是咱们先不说我有时间没时间，嗯、就是你的那个公信力啊，嗯、你说那帮一年一度的演员有、嗯、谁敢说你黄包老师表演不好，嗯，是吧？这个东西就就不用解释。嗯、但问题是，比如说在创作剧本这件事上，我觉得我也不比人家强多少。对、嗯，然后参与太多的话呢，好像自己也没什么底气。然后一开等一开始大家一起商量一个框架，就是说这个 A 位导演是一个什么样的人，就是当这个谈谈星上。所有的文艺片导演全都被流放了，只剩他一个。之后，他去拍了 AV， 但天天在 AV 里边加私货。但是，当文艺片又变回了主流叙事，他可以借着自己的这个身份去捞点好处的时候，他就主动选择落伍吧、啊，就不想成为任何的这种潮流和风向的既得利益者，而是甘心去当一个一个落伍的人。然后他被流放之后，实际上这个谭谭星就没有导演了嘛？啊、嗯，因为都被流放了。对，其实像最开始就是我们一起就聊大天似的聊了这么一故事。对后边的部分都是我们的这个呃组员，大家分组去讨论啊，反正整个过程非常的漫长艰巨，然后大家也有很多的想法啊，意见上的撕扯。对，就这个东西说的话，是我整个跟大家一起玩下了之后印象最深刻的，就是在创作这件事情上，假如啊，假如比如说我们花重金请小沈老师、啊、请淼叔来参与这个作品的共同创作。啊，我相信肯定他们能够能够贡献很多的 idea， 那肯定不如这个，肯定不如这个，不是不，是，但是就你们俩的意见也不一定能统一
2: 啊。对啊，而且秒叔可能懂啊，我是真不懂剧本，我也不太懂这种文学叙事这些创作，就是真不行，肯定
0: 不如这个。呃，对不，你太谦虚了，对，真不行。主要是这个我们确实又有刚才说的，就是想要保留每一组选手的特色，这个你也算是带着镣铐跳舞吧，对，嗯、所以我。到最后，我们是追求一个完成度吧，就是大家一起来拿出一个完整的作品，把这个故事很好地讲出来。那至于真的是什么声音表演啊，什么配音，就这些专门专业，这个时候的话，不是我们在那么短的时间里边就是有可能去解决这个问题。嗯嗯，嗯
1: ，非常理解，非常理解。其实就我觉得，其实就是可能你开始你挑这模式是，你就挑了一号的模式出来。对对对，就是这种感觉。上来直接玩这个 very hard， 的然后我觉得这个，嗯、呃，创作上方面来说的话，其实我也经历过一些，就比如说集体创作，包括以前上学时候也会做一些这种集体的工作什么的。哦。后来我发现，就是这个，就是集体创作这个事情，真的不是说每个人贡献出同样的水平来，或者贡献出同样的这种份额来，就能做出一个好作品来。这个里面其实，当然，其实这么说可能是有点呃，有点这种。爹味或者有点这个旧时代的气息啊，对，就是，嗯，呃，集体创作其实最重要的一点是必须得有一个核心的人。对
2: ，其这,这个我觉得爹味一点不强。我以岁数稍微小一点的人来就小爹一下，我我我觉得集体创作就不可能，创作为啥要集体创作？创作必
1: 须是独裁的，就好像你比如说我们经常就是，但是我最近看足球看的比较多哈，就是无论你是防守也好还是进攻也好，它必须得为核心。没有这个核心的话，那等于就没有这个这个主心骨，或者说这个谁能把它全穿在一起这个事情存在。对，然后这个核心在这个咱们今天说这个剧里面，其实应该是谁呢？我觉得其实是那个。在这，咱们刚才说啊，这个事儿主要赖谁，就赖李叔，就是因为李叔在里面没有怎么又赖到我这儿？你是导师，导师就得起到这核心作用，或者你在里面发现谁能当个核心的话，你要把他来指认为核心，然后以他的这个创作核心。嗯、我指认了，我指认了，你指认了，指认了。我我们这边的那个就是负责人就是小明嘛。哦，所以小明在里面确实他的发挥也是最稳定的，在里面感觉就是这个里面其实还有一点就是需要这个大家同一个组。叫所谓叫共同创作的时 候， 另外一重要点什 么， 就是大家要知 道， 或者是大家要把自己的这个长处跟这个短板要告诉别 人， 这样你在创作的时候才能明白 说， 哎， 比如我适合哪个角 色， 或者我适合做怎么样的表演。然后这些东西其实我觉得是在一个就是假如说一个小组创作里面非常不可或缺的一部分吧。假如说你全让一个人去猜说，说哎呀这角、个、色你行不行，那角、个、色你行不行，就这么去猜的话，非常麻烦。然后经常会有问题，就是、嗯、哎这个职责扔到你身上，又发现你做不了，或者做做出来以后，大家其实觉得都有点有点赶，有点紧。这样的话，其
0: 实反而不是一个好的创作状态。嗯，对。其实我从我角度来讲，我是非常认同淼叔跟小史说的。嗯嗯就是这种集体创作必须要有一个核心，甚至是是要一言堂的这样一个感觉。但是呢，在里边它某种意义上也是一个赌注，也就是说，最后你把这个宝压在谁身上，那这个人就代表了这个作品的天花板和最高水平。嗯，然后我是在跟大家沟通过程之中，我是真心觉得我可能不是我们组里边的创作天花板，所以我觉得我来当那个核心，有可能会把大家水平给拉低了。所以我一开始其实是比较积极的、深入的参与了一两次讨论之后，我觉得我不能，我不能发表这么多意见，发表这么多意见，这成这成了我的作品了，我觉得这不合适这个事儿。对，而且之前就是刚结束的那个一年一度体育大赛里边，嗯，反正我也是这个道听途说啊，反正就是有一组合作在的一个作品，然后最后成绩非常差。对，但是。呃，实际的原因呢，就是他是几组人一起合作，然后最后呢，就是一个人说了算，就只有那一个人能说了算，然后其他的所有的意见都提了白提。但是呢，就说白了，如果这作品最后效果特别好，那就证明那个人果然是对的；那最后结果不好，那大家也只能说那好吧，那我们反正这回大家就就赌他的想法是能够 work 的嘛。那这回。没赌中就认了呗、嗯，有时候也会有这样的情况，哦、所以我是思来想去，就觉得大家就别赌在我身上了，因为这个不应该是我的作品。嗯嗯嗯，李叔就溜桌了，
2: 不赌了
1: 。哎，老李溜桌
2: 了、哎，就是
0: 这就是属于不背锅是吧？就是
1: 反正这锅扔，我把锅甩出去、
2: 哎。对，一看情况不对，溜桌了
0: 。哎，喝多了不是锅是不存在的呀，就是因为这个作品你们俩不喜欢，并不代表这个作品不行啊。我们俩没不喜欢，这个、喜欢挺
2: 好的。我谁说我们俩不喜欢？我们俩。没说给我们扣过，对我
1: 们上来跟你说，所谓叫褒贬是买家知道吗？就是上来先提问题的人，听、哎、你这边有问题的人，<笑>是代表他喜欢喜欢这个。哎呀，对，上来就说哎呀，太好，特别好，你们这个上去拿奥斯卡拿艾美奖，你们去吧，我给你们弄海外发行，外面全部我,我全我全包了。这种人绝对是吹牛的，但是就是跟你对
2: 绝,对是绝对是吹牛的，你想想，哎，李叔，我日坛公园一期听三遍，哎、我把你喷成那样啊！不喷你的人听吗？你自己听吗？对、啊、对呀、啊，还真的是哎，你
1: 想小史最著名的发言就是不好笑，对吧？你看他这说完以后，你看现在人家好笑成什么样，呵呵对吧？石老板啊！对你上上来就得提意见，上来就提意见代表他他,他真的喜欢你，他喜欢你他才有意见。他假如对你无所谓，对吧？对对对接上来一人李叔，碰上当面碰上一人李叔，上去问说：“哎，你觉得怎么样？”说：“你还行啊，不错。那不”那肯定不客
2: 观吗？肯定不吗对呀、啊，
1: 上来人家说，哎，你这头型不行，你把头发染成一绿色的，然后你这衣服你再换一换，对，穿一些那种破洞的衣服，你就特别潮。对你把
2: 头换了
1: ，哎，这些都是对，因为喜欢你想让你有发展的人才会有这种意见的，对吧？是
2: 什么玩意儿？<笑>那你们俩还是别喜欢我了，怎么一喜欢我你没好话了？<笑>太喜欢李叔了，这不是喜欢不过来吗？怎么肉痛啊！这今天净疼李叔了，真的，我觉
1: 得真的李叔你得理解一下，就是。当然，你像以前我的节目里，有时候也会特别夸哪个组，然后也会想给他提意见，有的时候呢是。不忍心提意见，是因为觉得，哎，人家表现的其实挺好的。然后这时候提意见，会不会有点打击人的这个就所谓自信心，或者打击他的这个这动力呢？但是我觉得到了这阶段呢，其实是应该给这些咱们参赛这些选手去泼一泼冷水，或、嗯、者给他们讲一讲这个对对对这个我们的直接的感觉，就是直接的不留任何面子，直接的给人家。嗯，目的是为什么？目的是为了希望他们在以后在做自己的节目也好，还是在做跟别人一起合作的节目的时候，能有更多的这种主心骨。嗯不然的话，你让他一直保持这种状态下去的话，其实很有可能在后面还会不断被人在内心中诟病，或者让人在心中觉得这门有问题。但是我告不告诉他，大家一直会犹豫，会那么纠结这
2: 个点。对，淼叔说太对了。其实说实在，到这个比赛阶段来的人都不错了，我觉得基本上大家已经都夸遍了。其实我跟淼叔已经录了这不止第一次这个点评的节目，对吧？夸了太多期了。对，有很多选手我们是很喜欢的。我们本身就很认同他们，所以到这个阶段，我觉得其实是已经到了，呃，需要残酷一些，或者是需要到了这种有那种淘汰赛感觉的这个氛围。我觉得是到了这个阶段，要让大家能够真的听到一些问题。嗯
0: ，没问题，我们组选手绝对那个非常可以直面啊所有的意见。和给我们提出的真知灼见吧、嗯、啊，嗯，好，那就没问题，
2: 没问题啊。说实在的，问题也不都主要都是李叔的嘛，也没什么选手。哎嗨，
0: 对，主要就是其实这组的主
1: 要的这个能不能接受这个意见的人啊，还是看李叔。对，还是看李志明同志。对，看李志明同志<笑>能不能接受我们提出这些意见。他要是在、哦、那我不接受，提完意见,<笑>不接意见马上就溜桌
2: ，马上就回这个摇床上躺着，了，那咱也没办法，对不对？对
1: 选手还是一样优秀。对,对他突然把这麦一关，然后把这个这视频一关。
0: 说咱们今天到这儿为止，护士翻身啊，找护士翻身，这就我们就没有办法了。对对，没问题，没问题。对，因为既然我们我们从从一开始就选了这个 hard 模式，那么其实对于大家，一个是这个作品最终的呈现出来的这个成片吧，跟我们想象中的那个那个啊神作之间，如果会有差距，以及大家听到之后的一个一个感受有差距的话，那这个肯定都是我在我们的。预期之内的，对，但是我肯定相信也会有听完这个作品之后 g 到里边一些有意思的小点的我们的那个听众吧。嗯嗯，好，那在隔了这么长时间之后啊，我们今天也是终于把我们啊已经孵化了有快俩月的这个作品能够拿出来跟大家一起来聆听啊欣赏一下，然后也希望我们的无限派对的听众在评论区留下你们的想法和。意见建议，然后也感谢淼叔跟小史啊，对，因为之前每期节目我在去邀请我们的点评嘉宾的时候，其实会本能的优先去找一些之前没有合作过的主播啊，特别是之前可能我没有跟他共同录制过任何节目，比如说像像毛书记这种，还有那个秦总，那之前好像我们也没一起录过节目，这个也能给我一些新鲜感，也能给我们听众一些新鲜感，但是最近呢。我的感受呢，可能是因为离开北京太久了啊，这次离开了有三个，差不多三个月的时间了，太久没见北京的老朋友了，对，又实在见不着面我，然后我就以权谋私，邀请他们来跟我一起工作，在工作之中跟他们聊天<笑>然后也是为了让让让让自己开心，也让大家开心吧
2: 。拿咱俩保持新鲜感
0: ，多新鲜，是是<笑>对，拿我们去强行去唤起他的乡愁，对，乡愁，对对对对对。淼叔，淼叔下乡愁、嗯，拿我们来感受北京到底是香是臭，来闻闻香臭。<笑>来，那最后呢有一个投票环节啊，就是给我们这组的选手投票。然后我有十票，秒叔跟小史每个人有五票啊，这设计的不合理啊，这是谁设计的？不是我设计的啊。然后我们这个，比如说这这五票呢，你可以给其中一组选手，比如说都给 Sherry、秦明，或者都给想花方场，都给黑灯，也可以把这五票啊，按照你的一个想法分给多组选手。那我们这个投票结果呢？因为导演组安排我不要在节目里边呃直接宣布，就要在幕后计票啊。方便他们搞黑幕，所以呢，我们、嗯、<笑>我们就在我们的这个微信群里边啊，来投一下。好
2: ，我投好了。哎，投一下。肯定是五票全给一人啊，本来权限已经够低的了，还分什么票啊？是不是？啊、哎
1: 对，那我就跟着这个小史一起投，为了平衡下你叔的那边一家独大的可能，啊啊、所以我这边跟着小史投
0: 。那我也十票全给一个人啊，咱们咱们咱们就对着来，对，打成平手，打成平手啊。然后这个作品呢，它整个的制作过程之中，除了刚刚提到的我们的选手之外，还有一个就是我们这次无限派对的制作人陈皮啊，他在剧本的前中后期吧，也一直在积极的参与很多的剧本的策划工作和整个框架的搭建。所以其实最后说一下总结的话，就是无限派对这个节目从一开始我们起心动念的时候，其实想的特别简单，就是一个。看看播客行业有没有一些很有才华的新的播客的这种主播，大家可以一起来玩一下啊！那玩了断断续续吧，玩了这两三个月的时间之后，确实找到了很多让我们觉得自己觉得非常惊喜的一些，比如说对关于博客形式的探讨啊啊，关于不同类目的这种博客形式的。独特魅力啊！因为之前我节目里说过，我是一个基本上不听播客的人。但是最近，就是至少我们组选手的播客，我听的还是挺多的。像闲话操场每期更新之后，我都是第一时间听完。我我听什么节目也也没这么积极过
2: 。确实录的不错，我我真是觉得确实录的好。有些选手其实说实在的，我对这个、呃、参加这个节目的。期待就是听他们讲，倒不是见老朋友李。李叔确实也不不怎么想见，不不怎么想。一般情况下，我还是倾向于，呃、哎，有一个主题，对吧？咱们准备准备聊。但是我为什么特别爱录这节目？我就是觉得这些选手已经象征着播客的一个未来吧。就是这个行业，无论它是多大的一个行业，它真的后继有人，我觉得才是一个行业。这些选手让我看到了希望。我同意，哎、
1: 我同意。其实就是对我来说哈，我。我觉得这 个， 首先录这节目的时 候， 能让我听到很多这个以前不太可能能听说到的这些播客的这个做播客的朋 友， 因为咱们这边打开不管哪个播客的软 件， 上来推荐都是那些最火 的， 对 吧？ 什么无聊斋呀、啊，什么这个对吧？闲聊啊，什么这种东西。闲聊，啊，对啊，来回来去就这几个人。对，听着都烦。对，烦呢就是让、嗯、烦，还有就是眼红，听着眼红，所以眼红生气，生气对生气，咬牙对，所以就、啊、叫
2: 我们。
1: <笑>对，所以就是听一些这种刚开始做博客的朋友呢、嗯，其实我觉得，因为毕竟像小史可能比我认识李叔还更早一点，那当然那时候其实小史认识李叔时候。李叔已经半红不红的了，对吧？已经。哎、认识早没、哎、不是什么露脸事认识早不是什么好事。太早对对对。所以我认识李叔的时候，李叔那会儿已经号称自己是播客界大咖了。所以，我一上来等于我没有号称。对我一上来，他就他就已经是这个坐拥几十万粉的这种水平的人了。所以，我是想看，就是最开始、啊、那是为了邀请你来录节目编的，真是哦。那时候其实没有那么多，是吧？你生买的粉。<笑><笑>没有哦，对，反正其实我是想听，听，就是假如你从零开始做播客，你在其他社交网台平台上你也没有什么知名度，那你做播客你怎么能火起来，或者你怎么能做出一好播客来？其实从这个节目里面呢，我能学到很多，或者至少能经历很多，就是跟他们一起去经历这些事情
2: ，我觉得还其实挺
1: 让人觉
0: 得欣喜
2: 的。嗯、对，我也一样，安也一样，
0: 哎呀，安也一样，嗯，好，那就再次感谢啊，我们。淼叔、小史两位导师，其实从头大尾都参加了很多期节目的录制啊，啊、呃，就感觉这段时间至少肯定是比录制《都市谈》录的多，每个人至少录了三期。我天，太感动了。对，是，嗯，每一次就是当我们需要一些啊非常有智慧啊有这种前瞻精神，又能够给选手一些智力有声的点评的时候啊，淼叔跟小史总能够适时的从地平线上。走了哎，什么玩意儿
2: ？他们就是需要需要爱骂人又敢挨骂的人，就想起咱俩就这、哎、是这回对，我觉得是这样。我靠，对，咱咱俩,咱俩，咱俩的形象就是那个说小区门口那家你千万别去，那个门房门口老做一个疯老太太，咱们就是那角色。对，就是每
1: 每个胡同里都有一个大傻子，<笑>就是那就
2: 是、那种角色。对，李叔，哎来来来，过来过来过来，来点评点评，咱们点评完之后挨骂也是咱们，对吧？对，对远程不管饭。多合适、啊，对，还不管饭，<笑>
1: 对，然后什么都没有，还得让他们还骂完以后，难听的话都扔给咱们来说。其实最开始的时候，李叔都跟咱说好了，哎，这你你从这点开始骂，你从那点开始骂，是不是
0: 么？对我这我这一个小
2: 本儿都是李叔之
1: 前给我又
0: 拿着小本儿来
2: 了。李叔之前给我交代过，你逮着谁喷，怎么喷怎么喷，都给我说好
0: 了。我我没别人的剧本，李叔为什么
2: 没参与？因为李叔都在给我写剧本，给咱俩写剧本了。咱俩那剧本是真背
1: 下来，啊、咱得真得背，咱这必须演的跟真的一样。其实你说咱们想骂人吗？咱想得罪人吗？根本不想，
2: 不想啊！无冤无仇的，无冤无仇的。小雨正常都是卡点儿、啊，这几点几分？快看，一分四十三秒，秒叔骂人了啊！对，就是咱们在生活中是多
1: 么平易近人的人啊，对,啊对吧？你看，看见多灰色的事情，我们都能觉得在里面产生出一些一丝幽默和一丝温暖。然后在这节目里给我们塑成成这样是、啊，是啊，网
2: 络神经病形象。呵呵
0: 行 了， (笑)别说 了， 不爱听你俩说 了， 下礼拜饭不请 了， 真是。哎， 好， 那我们今天就在一片欢声笑语之中 啊， 来结束本期的无线派对的录 制， 然后我们 啊， 下期再 见， 拜 拜， 大家拜拜。